0: Guitarrista começando mais um palhetada podcast, o podcast para o guitarrista que curte música e músico que curte guitarra. Faz sentido? Não sei, mas aí estamos começando mais esse paletada podcast, pratique é guitarrista ou não. Lembrando que somos patrocinados pela comunidade do feeling da guitarra, uma comunidade para desenvolver o teu feeling na guitarra. É isso? Tá certo, é,
1: produção?
0: Eu, eu, eu acho. <risos> <risos> Também somos patrocinados pela MF Mode Custom Pedals, palhetas chutes, camisetas La Roca e caídos pedal-bólicos. É isso aí, Rafael? Um sorriso para ti É isso
2: aí, tudo certo. Mas cara, eu só se assim, pá. Então, não tô num dia bom hoje, porque <risos> eu tô cansado, eu acho, ainda do, do final de semana todo. Mas estamos aí, estamos na luta, milhão, correndo e... Querendo ou não, eu tô feliz. Eu posso, de repente, não estar tá sorrindo. <risos> e tu, Pablo,
1: como é que tá? Tudo certinho? Tudo certo, pesado. Espero que esteja todo mundo muito bem nesse dia de hoje. Hoje a gente tem uma presença ilustre aí, cara. Fred Andrade, grande expoente da guitarra brasileira. Eu tenho uma enorme honra em ter, estar recebendo ele hoje aqui. E como é que tá, Fred? Tudo certo aí contigo, brother?
3: Tudo na paz, Pablo. Obrigado aí pelo convite. Parabéns por essa história, tô conhecendo agora, tô me ambientando, mas não, é, certo. vai rolar uma mesa de babo aqui pra gente. Eu não tô com, com bebida, tô... A bebida que eu tô é um cafezinho, já vai rolar legal. Tá Obrigado, maravilhoso, eu... Prazer, prazer estar tá aqui com é, vocês. Eu que
1: agradeço ter aceitado aí, cara. E sem muita delonga, cara, assim como eu, o pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, eu gostaria de conhecer um pouco da tua história, cara. Como é que tu chegou na música, na guitarra? Conta pra gente aí.
3: Então, Pablo Velhinho, eu comecei gurizinho, numa escola chamada Padre Donino, no bairro de Casa Forte, eu sou pernambucano, né? e as aulas, existia uma época que as aulas no Brasil eram, eram obrigatórias, eu não peguei essa época, eu sou da década de 70, né? tenho 52 anos, e, e eu não peguei a obrigatoriedade, mas eu peguei, era uma coisa muito comum a gente ter aula nas escolas, né? E eu tive aula de piano, muito guri, odiava aquilo, né? Queria estar jogando bola, eu era um maluqueiro da porra. Gostava de bola, né jogar bola, está na rua, maluqueirando. E, mas tinha essa coisa da, da, de estudar piano. estudei com a pianista a professora Glícia. Né? E talvez tenha sido legal para mim. Os primeiros sofejos, as primeiras notinhas. E, e guitarra, bicho, foi aos 12 anos. Né? Aos 12 anos eu ganhei a primeira guitarra, um violão terrível também. e Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd. Aquela coisa que todo guri gosta de rock and roll, né? Pra afrontar os pais, graças a Deus. Mas comecei assim, no bairro de Casa Forte. Um pouquinho de piano e um pouquinho de guitarra, e aí foi, velho. Mano. E tô até hoje nessa, nessa doideira, né? E como é que foi essa, a parte do estudo
1: da guitarra pra ti, ali naquela época? Qual é que era o acesso à informação que tu tinha? Como é que tu chegou no, no
3: conhecimento que tu tinha na época ali? Tu... Pablo, não tinha estudo de porra nenhuma. Era tocar. <risos> é é Ouvidão? Percório. Ouvido, repertório, os amigos passavam, ó, oh, tô tirando isso aqui do Black Sabbath, tô tirando Paranoide, tô tirando Pigs. Uhum. Pô, passa aí. Tinha um amigo da gente chamado Megatron, que tocava contrabaixo. E ele me mostrava o redisco, disse, Fredão, velho, vê isso aí, e vamos tirar as coisas de Tony Homem, de Jim Page. A gente tirava tudo errado, óbvio. Eu <risos> <me> lembro... <risos> ah, mas eu me lembro, cara, quando quando André, um colega nosso... Virou meu primeiro professor informal A gente teve uma banda chamada Viper de rock o André era um pouquinho mais velho, tinha três anos a mais O André descobriu o um negócio lá de, de, de montar acorde, né? De tri, de três sonhos. sim Porra, isso, quando eu descobri isso aí Ele me mostrou isso aí, quando eu aprendi isso aí Eu voltei para casa louco, eu disse, porra, eu aprendi Agora eu sou músico, eu sei tudo, né? <risos> eu voltei para casa louco, assim disse, Porra, aprendi esse negócio de montar acorde Maior, menor é, mas era tudo muito empírico, cara, não tinha, não tinha, era vigor em banca de revista, né, aquelas revistinhas de tirar música simples, né, e os amigos, velho, quando descobriam alguma coisa, Fredão, tira isso aqui e era por aí, não tinha informação, puta merda, o negócio de aula chegou lá Sim. pra frente, com o Mozart Melo, com aquele pessoal uhum. de São Paulo, e Sim. nada, 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 não tinha informação alguma. Velho, era os amigos tocando e a gente vê os caras, os mais velhos tocando. Quando a gente conseguia escapar lá dos pais, a gente ia para um bar. Você com Sim. 12 anos era foda né, de sair, mas a gente dava um jeito e ia. E... Bicho, foi um começo muito doido, tinha tudo para dar errado. Era um negócio doido da porra. Foi bom, mas foi bom também. <risos>
0: ouvido, né? Sim,
1: sim, sempre teve essa... Total. É normal, né? A gente conversou já é. várias vezes sobre isso aqui, em várias edições que, é. quando na época que o cara não tinha acesso, se obrigava a sugar todo o suco da laranja que podia sugar de qualquer informação, né? É. E isso, querendo não sim. fazia a gente evoluir de um jeito diferente sim. do que é hoje em dia, né? Porque tem tudo muito mastigado, e às vezes a parte de percepção não. da agulizada passa é. meio batida, porque eles não sentem se a necessidade... E às vezes nem despertam a vontade, né? Porque não tem sim. alguém para dizer assim, ô oh, cara, tu precisa desenvolver o ouvido. E é um trabalho, né? Querendo ou não, é um trabalho. É um cara, passa é. pra poder aprender nessa, nessa vibe assim, pra tirar uma frasezinha, era play, stop, achava, voltava, Ux, play, véio. nossa, Ux. não era fácil, cara, né?
3: Arranhava, arranhava vinil, quebrava fita, fita cassete, né? Não existia nem vídeo cassete ainda, era fita mesmo, e bicho. Sim, o... sim. Então, mas foi um período massa também. Eu lembro, com, eu não lembro de jeito nenhum como uma coisa ruim tá Eu lembro como uma maravilha, claro. cara.
4: Eu vim Sim. aprender
3: os nomes das coisas muito depois, sabe? Nome de escala, nome de. Porra! Eu acho que eu vim aprender isso, quer ver quando? Com o maestro, quando eu fui estudar, pronto, eu fui estudar depois no Passo do Frevo. É... Com o maestro daqueles veteranos de Pernambuco, né? E. Aí comecei a estudar música, mas era uma coisa muito doida, porque eu tocava rock, né? heavy metal, e a escola era uma escola de frevo. Então, na cabeça do guri, aquilo é meio que incongruente, mas eu ia. Dizer, porra, tem que aprender essas bolinhas, né, a pintar esses negócios. E foi assim, bicho, foi com o maestro Nunes, saudoso maestro Nunes, o cara que compôs uma porrada de standard, de frevo de rua até hoje a orquestra de Spock toca os freus dele fantástico eu fui aluno desse cara bem novinho levado por um guitarrista também que não sabia o que estava fazendo lá mas a gente foi e passou lá um tempo e foi foi legal
1: interessante né cara e tu é um cara que você se você se contigo, Fred eu eu sou um cara mais do rock assim do pop e eu não tenho tanta afinidade com música brasileira sabe e, e tu é um cara que eu me emociona ao te ver tocar porque tu tem muito do, da, da tua região, mas tu nunca deixou a sujeira, a podreira do rock ah, ir embora, ah, sabe? Ah. Isso eu acho sensacional. Tem um cara que toca melodias com escalas ali diferenciadas, ritmos diferenciados, mas tá usando um fãs. Cara, isso é, é maravilhoso, sabe? Então, um dos motivos de tu estar tá aqui hoje é porque tu tá sempre na minha na minha memória <risos> quando eu penso nesse tipo de coisa assim ah, tem que chamar o Fred tá ligado? aí fez a oportunidade eu te chamei e cara e é muito legal assim muito legal assim que massa, bicho. E, e como é que foi essa porque acontece muito assim né eu ao menos eu já vi muito acontecer por exemplo gente que começou no rock a de repente teve uma transição para a música brasileira e meio que ficou raiz da música brasileira tipo assim, ah, começou a tocar mais clean aquela coisa e como é que foi para ti esse sentimento de tipo assim foi natural não, não vou abandonar essa, essa parada do drive, da sujeira ali ou, ou, ou tu pensou assim não, eu preciso criar uma identidade com isso ou como é que foi esse processo de ter chegado ao que tu é hoje, na mistura do rock com a tua brasilidade bicho
3: a ah, Pablo, eu nunca, nunca foi nada proposital, bicho, na, na minha coisa de, de músico, velho, eu digo aos meninos eu dou aula aqui na universidade, né, tava ontem lá dou na universidade, dou no conservatório uhum eu nunca, bicho, eu nunca pensei em nada de ser professor de universidade, nunca pensei em nada de porra nenhuma. As coisas, eu também não indico a ninguém ser assim, não. Eu fui um cara muito <risos> sem planejamento, né? Eu sim, digo assim, minha filha, minha filha, não seja feito eu não, se planeje um pouco. Sim. As coisas foram no acaso, cara. Olha, é, é, eu lembro, por exemplo, o concurso do conservatório lá de Recife, hoje eu moro em Aracaju. Mas foi em uhum. 94, meu primeiro concurso. Foi, não foi nem para guitarra, foi para violão. Eu gosto de tocar violão, gosto de violão. Eu fiz bacharelado em violão. velho eu fiz o concurso porque uma amiga, bicho, me disse, Valéria, que cantava comigo em bar. Ela disse, Fred, tu tá sabendo que tem um... Nem um, um nenhum concurso. A universidade... Ela fez. tu tá sabendo que tem uma, uma universidade, tem um bacharelado de violão? Eu disse... Porra, universidade é aquele negócio que o cara vai e faz, aí fica com o diploma e dá o pai, o pai fica feliz. Eu quero fazer, porra. E meus pais estavam desesperados, eu o tempo todo na rua, doido, né? Papai dizia, meu filho, você vai morrer nesse negócio de tocar à noite louco. Eu tocava num circo, por exemplo. né? Eu toquei um tempo viajando num, num trailer. Né? Era um mini circo, assim. A gente tocava é, no interior de Pernambuco e a gente montava umas gambiarrazinhas de luzinha, sabe? E ficava cigana, a mulher que vira, que fica com barba, é, mágico. E eu era um menino que animava, o menino que toca uma música triste aí, porque a cigana dizia: olhava para a pessoa assim, escurecia a luz não atende, Eu estou vendo que você tem um grande problema com a família. Quem não tem um problema com a família, né? Sim, né? E aí eu fazia uma música triste para isso aí. Música incidental era comigo. Acho que eu já comecei essa paixão minha por jingle e por música descritiva hum. e magética. Lá, a partir desse, desse contato meu, nesse, nesse microcirco, nessa, nessa van que a gente viajava, né? Aí, bicho, nada foi programado. desde dessa van a estudar com esse maestro de frevo, eu não sabia porque estava lá. Aí Valéria disse, tem essa faculdade, eu fui, fiz. Essa mesma criatura me salvou. disse Fred, abriu um concurso no Conservatório Pernambucano de Música. Eu nunca tinha entrado, Pablo, no Conservatório, porque eu ficava empolhado, como eu vinha do rock... Eu disse, porra, esses caras são maestros, devem ler partitura pra caralho, eu mal leio meu nome. <risos> mal sei meu nome, escrever meu eu, mas eu vou. Aí fiz o concurso, bicho, passei, velho, passei, puta que pariu,
0: violão. Mas intimida, então, né? Aquela galera intimida, né? Intimida,
3: porra, os caras maestros, batendo benzena as pessoas, né, fazendo assim. Eu disse, porra, eu não sei fazer <risos> isso, porra. Eu toco rock, porra, eu toco, sabe? Aí, assim, foi a federal, a universidade, quando teve o concurso, tal, eu disse, porra, eu vou fazer, eu fiz... Aí calhou que teve uma sorte também, porque o concurso era uma vaga para violão e guitarra. Aí o que, é que aconteceu? No concurso tinha caras que tocavam melhor do que eu guitarra. Acho que tinha até um aluno de Ardanui, que foi de São Paulo fazer tal, muito bom de guitarra. Mas tocava pouco violão. Você via que o cara pegou um violão na noite emprestada para poder fazer a prova. Ele <risos> está lascado. E, Entendi. <risos> e tinha um cara de Natal que era muito bom de violão, muito melhor que eu. Aí vice-versa, você via que o cara, o, o irmão, emprestou uma guitarra para o cara, o cara estava todo desengonçado. Aí eu fiz, como eu tocava, né, os dois vivi, convivi com esse negócio do circo e do rock, uhum. aí eu passei. E as coisas foram assim. Então, como essa, essa tua pergunta, bicho, eu nunca pensei, Pablo, sabe? Poxa, eu não vou abandonar para ficar com aquela essência, montar uma identidade, forjar uma identidade sonora. Não, bicho. Eu fui prazer, talvez, pelo, é pelos sons que eu toquei com Alceu lá em Recife. Sei lá, bicho, é Paulo Rafael, que era um ídolo para mim, ele tocava com drive, talvez, eu, né? Eu não sei, cara, foi natural. Assim foi a música impressionista francesa, que eu sou apaixonado: Ravel, Debussy, Polan, que eu, eu gosto disso, as harmonias, né? Mas nada pensado não, cara. Foi por amor à música mesmo. Eu não indico a ninguém, mas eu fiz. Eu fiz e, e, e eu tô vivo até hoje. é um milagre. 52 anos, tô vivendo desse sonho doido da porra. É isso, velho. <risos> que
1: legal, Bicho, porra. Eu acho, Eu acho incrível, assim, essa, essa mesca que tu tem na, na tua identidade, sim. E eu queria te perguntar um negócio que, me, que me, deixou, me deixou curioso. Quando tu falou que tu tocou no circo ali, que tu fazia... a o fundo musical para determinadas situações ali. Sim. Essa parte aí é muito interessante, né? Porque quando tu tem, tu tá nesse nível assim, tu tá desenvolvendo o que o lance que eu falo bastante do, do feeling, né? Alguém Sim. fala para ti um, um, sobre um sentimento, tu tem que trazer aquele sentimento através de uma de uma progressão, de uma sonoridade como é que tu chegou nesse nível já dessa época aí? Porque, tipo assim, não, não é uma coisa que... É difícil desenvolver sozinho isso aí. Tipo assim, dá, tem que saber um pouquinho de harmonia, ter ouvido bastante música. Hum. Como é que foi esse, esse momento pra ti na, no circo ali que tu
3: desenvolveu isso aí? Velho, Pablo, a situação faz o homem, né, velho? Não tem sim. outra, velho. Você tá com fome, você come madeira, né? <risos> sim, sim. Puta que pariu. Aí eu tava lá, o cara ali, velho menino, toca uma música bem feliz aí que vai pingar cinco centavos no teu chapéu aí. Opa, tingue, 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 Com as coisas que eu tinha na mão, com os acordes que eu tinha na mão, com as levadas que eu tinha. né? E Agora eu tive a sorte também, assim, meu pai era um cara que gostava muito de cinema, ele não era músico, mas ele gostava muito de música, gostava de, de, de música impressionista, gostava, talvez, eu tenha bebido nessa fonte desse poder imagético que o áudio Pode transmitir uhum. com meu pai, talvez, mas eu atribuo muito essa coisa circunstancial, cara. Eu estar tá ali e ser é necessário, ó, oh, velho, Fred, toca aí, porra. E não, ninguém alisava ninguém, é real time. Porra, é, quando sim, eu vim gravar. As... Meu irmão, quando eu vim gravar as trilhas mais velhas, eu trabalhei muito em estúdio lá em Recife, fiz curta-metragem, fiz. Poxa, lá tinha uma sala de cinema grande no Carranca, um estúdio que eu trabalhei, puta que pariu, gravei muito com os caras. Aí era fácil, velho, porque você parava a cena, aqui, inclusive na universidade aqui eu dou uma cadeira música e cinema, aí eu mostro isso para os meninos. Mas é muito bom, você para a cena, tem o poder de parar, de editar, de voltar, tá lá com o Naná Vasconcelos fazendo percussão, vê que negócio chique, você com a viola, Nossa. Naná fazendo percussão, aí é do caralho, fica tudo fácil. É foda, foda é como eu aprendi, pô, Quer é fazer, Jesus. quando eu fui estagiário, foi lá no circo, velho, onde acontece o <risos> né? é negócio. né? é foda, foi assim bicho, foi fazendo, fazendo, eu acho que o fazer velho, é um negócio massa velho, a mão na massa, eu sou muito favorável a isso sabe, a Sim. gente pensar, refletir depois do fazer, bicho faz aí, leva umas quedas, depois tu te levanta e começa a andar, ontem na aula de percepção as meninas estavam, pô como é que eu canto esses intervalos, tava, velho você só vai cantar, cantando então, não fique pensando muito, não. Erre pra caralho aí, vá fazer, porra. E dê tempo ao tempo, faça um, dois anos. Não é com três sete. Cê... Tá uma moda da porra de fazer a coisa rápido, né? Não se uhum. faz nada. Bicho, você tem que deixar o barco andar. Batalhar, batalhar, cair, refazer, fazer, a palavra é fazer, velho. Até é feito musculação, ninguém fica forte, esses caras que a gente vê. É foda, uhum. bicho, sem, sem malhar, não. Então, música tem que fazer, velho. Pra ficar bebo, tem que beber, porra. <risos> é
0: verdade. <velho>. É. <risos> Total, né? Ontem a gente ainda até falou <risos> <risos> Perdão Ontem ainda a gente até falou A gente tava falando de Tava eu, Dallas, mais um amigo nosso Falando de criação de, de filho e tudo mais Para as hum. crianças não ser mimimi Elas têm que se fuder, tem que deixar a criança Se virar Sim, com os problemas mano. dela e deixar ela dar a solução dela A mesma coisa para qualquer velho. coisa na vida, né? Que a gente acha, Leonardo Que a gente vai Tá ajudando nosso
3: filho Eu tenho uma menina de 12 anos que tá tocando, Belinha Toca massa, gosta de guinga, gosta de, de rock and roll, gosta de um bocado de coisa, doida também. Velho, a gente que é o melhor, né? A gente fica nesse negócio sem querer deixar o filho da gente cair. É foda ver o filho da gente cair, né, velho? É foda se cortar. Mas, bicho, sem, sem o corte, sem as cicatrizes, sem a gente se relicar um pouquinho, tem que ter um relic, velho. A gente não, não, a gente não anda, né, cara? Fica tudo muito clean, é estranho. Uhum. Não, tem que se fuder, tem que se fuder. Vai chegar um momento que vai precisar da, da, da casca, né?
1: Senão dá precisar, problema na vida.
3: Né? Exato. É. Tá muito assim, sabe? E, e eu fiz isso com minha filha. Eu, eu fico no medo da poda, Mas de vez em quando eu solto e digo, ó, oh, minha filha, vai te arrombar. Pô, te vira aí, Sim. pô. É? Não, não pode, velho. É,
0: é, eu, uma não, é uma eu não sei se aí, onde tu mora, vai te arrombar. É o que, que significa, é. mas é um negócio meio complicado. É. Tem que cuidar, né? É complicado, é. muda o contexto, né? É, exatamente, <risos> tem que ter Mas nada que, cuidado, né? nada que vá preso, fica tranquilo. Não, não nada, nada
2: que de vez em quando eu não diga que o Léo é um arrombado.
0: um é. arrombado, né?
1: É. 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 Demais. E outra coisa que me chama a atenção, Fred, é que tem um cara desapegado àquela coisa de ter equipamentos. Caríssimos assim, porque a, a, o som que tu tinha de trato, tu usa uma Squire Classic vibe, que óbvio que é uma guitarra muito boa, eu adoro essas guitarras. Muito má. Sim, sim. Mas, mas, cara, tipo, tu é um cara do nível musical que muitos poderiam dizer assim pra ti tranquilamente: pá, tipo, ah, que quer que uma Squire vai comprar uma, uma custom shop da Fender, vai comprar uma Sur... Tu, tu não trouxe esse tipo de situação, assim, o pessoal fala para o tipo, ah, tu usa uma Squier, com cara desse nível musical, como é, que tu, como é que tu lida com essa parte aí?
3: Então, Pablo Velho, claro que eu já ouvi isso aí, cara. Agora eu digo ao cara, eu tenho guitarra custom shop aqui. Eu tenho, eu tenho o Eric Johnson, eu tenho o Jeff Beck, eu tenho. É porque eu uso mais as Squier. Não sei porquê, acho legal, acho boa de viajar, barata, não tenho medo de ser uhum. roubado. No final, eu acho tudo a mesma coisa. Eu uhum. acho a mesma coisa, cara, no final. Eu, eu Deve ter no meu Instagram alguns vídeos com o Eric Johnson, com a Jeff Beck, poucos. Tem o American Vintage, eu tenho o um Les Paul 77 aqui, eu tenho coisas boas. Mas eu gravo com as Squibs porque eu sinto um conforto. Eu fiz até um vídeo essa semana com o Pedro Bernardo, ele me chamou e disse, Fredão, eu vejo que tu assim... tem uma pa paixão por Squaia, cara. Tu podia... Aí a gente fez uma coisa, eu digo, cara, se Jack Pearson toca com o Squire, Fred pode tocar, porra. A gente pode tocar. Uhum. O cara do Alman Brothers, porra. Deixa eu, pois eu é. acho uma guitarra. E olha, eu, eu tenho um Classic Vibe, Pablo. Tem umas caras, como eu tô te falando. E tem um Affinity. Tem uma mais baratinha da Squire. Adoro. Sim. Fui pro programa de Nelson Faria com uma guitarra dessa, porra. Chegou lá e ele fez um quadro, a guitarra do Fred Andrade. Eu disse, oh, o que eu trouxe aqui foi esse lixão aqui. <risos> cara, se as pessoas vissem o que eu tocava no circo ou em bandas de baile, em bandas... Meu Deus do céu, velho. Esquire é um luxo. É um luxo, Essa né? É a coisa um do mimimi que a gente está falando de novo, o mimimi. Sabe? É, bicho, a guitarra fina, sabe? Afina, é confortável, pelo amor de Deus. É um de som Deus, bonito, cara. A guitarra bonito, é bonita, tem um som bonito, bacana aqui. É, Calma, agora eu comprei, eu comprei guitarras boas, claro, eu tenho guitarras boas aqui, né? Foram aparecendo oportunidades. Também não dou claro. 30 pau, não custom shop, não. Parece uma Sim. oportunidade, ó, a guitarra é. pô, eu vou comprar essa guitarra. E comprei, comprei a guitarra de Robertinho do Recife, eu tenho uma Fender 65, maravilhosa. É Mas eu não vou, Pablo, sair pra tocar, viajar, eu viajo muito, pô, com a guitarra, sabe? Pra quê? O mesmo som, só o fetiche de chegar lá, olha, eu tenho uma. Não, pô, eu tenho, tá aqui, tá aqui na minha casa, de vez em quando eu faço umas fotos com ela, o povo do Instagram gosta, bota aqueles coraçãozinhos, tá bom. <risos>
1: muito bom, Fred, muito bom. Grava com qualquer é coisa, eu acho incrível. qualquer
3: coisa legal, cara. Olha, eu acho pedal do caralho, eu acho multi efeito do caralho, eu acho amplificador, válvula, transistorizado. Gente, vocês não têm ideia com que eu tocava. Eu tinha um violão, bicho, eu tinha um violão que a minha sexta corda, era uma corda, era uma primeira de um contrabaixo desse meu amigo, Megatron. Eu passei mais de um ano tocando com esse violão. Estudava, por exemplo, coisa de Vila Lobos. Então, velho, uhum. é uma viagem esse negócio. Cara, e essas guitarras antigas que a turma acha sensacionais hoje, fica esse fetiche, eram coisas simples para os caras lá na época, porra. Eram uhum. as guitarras de linha. O cara chegava numa loja, me dá essa guitarra aí, porra, e tocava. Aí virou esse negócio. Acho legal, você tira umas fotos e tal, mas não... Meu Deus, música é uma outra coisa, é uma outra... Exato, exato. Fred, não,
1: não, não poderia concordar mais concordar mais contigo, Fred, em todos os aspectos. Dá para ver nitidamente, assim, que tu tu, tem, tu acha legal as coisas, como, por exemplo, eu acho, mas, no fim das contas, a música tá em primeiro lugar, e para ti, ali, uh, não vai fazer diferença se aquela guitarra foi montada na Coreia ou nos Estados Unidos, porque não é isso que tá fazendo diferença, é o que tá sendo transmitido, isso que tu tá tendo conforto, né? Essa guitarra tá... Tá conseguindo fazer pra trazer a emoção à toa? Tá funcionando? Por que que tu vai ter esse apego de dizer, não, mas assim, tá aqui é custom shop, foi montada pelo luthier lá, da puta que pariu tipo assim, cara, foda-se, entendeu? Foda-se, foda não é isso, é, não... não é isso, né?
3: Não, não, velho eu, eu gosto de música, cara tá soando legal, tá confortável Porra, eu vou tocar, vou me divertir igualzinho, cara. Agora, pô, tá ruim, tá desconfortável, não afina, porra, aí é fora. Ah, é outra aí, conversa. Né? Aí tá no nível do que era o circo, né? Aí eu, aí eu volto quando eu tinha... <risos> sim, Mas, sim. pelo amor... Pablo, não tem mais nada muito ruim no universo, não, porra. A galera faz avião, quanto mais uma guitarra, pelo amor de Deus, porra. A galera é faz verdade. computador... Esse negócio de China, bicho, olha o que a gente tem aí de smartphone, de não sei o que lá, eu fa tô falando com vocês, vocês na cara do caralho aí, eu falando com vocês, <risos> ouvindo bem, aí o cara não faz uma guitarra, porque, pelo amor de Deus, faz, É verdade, faz. é essa visão aí que eu tenho total, faz. muito, muito legal. Eu, galera, eu nunca tive tocando com essas
1: guitarras aí, Fred, para ter uma ideia, eu conhecia essa tua Squire roxinha aí. É, uhum. eu, que, eu tenho a impressão que a tua filha que faz uns vídeos, né, teu tocando às é. vezes Super astral aquela imagem que ela faz tu, <risos> Com os pedaços ali em casa Eu acho muito massa, assim, sempre tocando muito assim E é. muito legal Ouvir de ti, assim, essa visão, cara ou menos, não que todo mundo tem que concordar Comigo, mas legal saber que um cara do teu nível Pensa como eu penso, assim isso é, é, é importante para mim ouvir
3: isso na É verdade. a música, porra, é a música A galera tá muito impregnada, sabe Negócio de ter, de... Pra... É legal, se você puder ter, como eu disse, faz. depois eu vou te mandar as fotos da guitarra. Tem aí, tem os vídeos no Instagram, vou, vou te marcar lá nos negócios. A gente Me tá marca lá. Cara. Marca, cara, aí o pessoal faz ler. agora, Ó, oh, esse é o Eric Johnson. <risos> <risos> Para o pessoal que está assistindo, dizer que não é mentira, né?
1: É a Affinity, Opa. quer ver que é a Squad Affinity.
3: Olha lá, a Eric Johnson, né? Eric, aí, <risos> é. Jender, Eric Johnson. é Eric Johnson
1: maravilha nossa é sonho de guitar
4: espo é 78 custom show. olha aí rapaz Falou, olha
1: <risos> aceita, Tem, apartamento então, nesse... cara, <risos> aceita apartamento nessa casa de aceita apartamento
3: firebird Pô, olha só firebird mas olha só eu gosto mesmo é isso aqui ó é um... Affinity
4: Não
3: Não Puta que pariu Essa é a que eu vou Essa é que eu levo pra estrada A é minha companheira é Só eu acho que é mais um toque Mais que é Classic Vibe Deixa eu botar o fone. Sim, sim
1: Tu gosta mais dela de do que do Classic Vibe, é? Rapaz.
3: Consegue me ouvir? Sim. tô ouvindo. Tô Velho, eu gosto pra caralho da Fim, tio, Pablo. Tem um negócio nela, cara. A, a Classic Vibe já é mais confortável que a Eric Johnson. Não sei o que é, bicho não sei se é raio, não sei se é tamanho de braço, não sei se uhum. a galera faz pro mercado lá asiático, os caras são menorzinhos, é fazem uma guitarrinha um pouquinho, mais sei lá. A Eric Johnson tem esse verniz, né, na frente que me incomoda um pouco, fica meio grudento. A Classic Vibe tem. só tem a só tem atrás. A Affinity não tem, porra. Então, um negócio velho... Sim, sim. É muito legal para tocar, porra. Eu passo quatro horas aqui com essa desgraça tocando. É bom demais.
1: É, eu tô para fazer isso aí. A minha, a minha, minha telecaster do Zagani também é, tem esse verniz, né? No é... braço, né, na, na escala. Eu, é... eu tô pra mandar pro Lutier tirar tanto da, da escala quanto atrás. Eu, eu fiz isso no braço também, extrato. E, nossa... Flui muito melhor, né? Eu gosto mais também da, da guitarra mais, mais crua, caralho, assim, né?
3: a madeira. Pra caralho, pra caralho, pra caralho. acho mais legal também. Tô Fred, botão, usa mano. coisa, e
1: como é que é eu tenho o lance do ouvido?
3: Tu tem ouvido absoluto? Como é que Não. é, a partir dessa parte? Não. Não, meu ouvido é absolutamente ruim. Meu ouvido é relativo, <risos> completamente, <risos> cara, completamente. Sim. Eu tenho uma nota lá, e da nota eu vou, se você me disser, essa nota é um fá... Eu vou dizer o que é as outras, mais ou menos. Você Entendi. Não, não não tem ouvido absoluto, não. Não, não, não. É, eu também sou nessa vibe do ouvido relativo. É, eu preciso o, de uma referência. Relativo. Sim, referência, total.
1: E que você tá ouvindo hoje em dia de música, Fed?
3: Bicho. Favorito. Deixa eu... Rapaz, é, eu, eu ouço ainda as coisas velhas, né? Pra caralho. Ouço os impressionistas, muito. É... Porra, bicho, aí Vila lobos eu adoro, gosto de Ginga, gosto, mas aí vou pro Rock and Rio ver Queens of the Stone Age, por exemplo, que eu adoro, adoro o Eu Adoro também, adoro. Do caralho, né? É, bicho, é uma confusão, eu gosto de Joe Pesce, eu gosto de... sei lá, bicho, eu assisto os vídeos todos, por exemplo, de Guti tocando Guti, uhum. Guti. Sim, sim. Tudo. Tudo que o Guti roda lá, eu assisto. Tem alguns caras que eu, que eu paro e digo, porra, isso aqui eu, eu amo, sabe? É... Aí, Ivan Lins, aí... É uma salada, cara. Black Saba, ainda ouço Black Saba pra caralho, né? Paro e digo, porra, isso é foda pra caralho. Sim. Que negócio. esses caras fizeram um negócio. Led Zeppelin, eu adoro Jimmy Page. Sei lá, bicho, é uma confusão, Pablo. É... Uma... é... é... É um hospício aqui em casa. É um hospício, cara. <risos> Ontem eu tava indo para faculdade e botei lá Stone Temple Pilot. velho puta que pariu, cara. É, é coisa grande, gigante. Assim eu digo, pô, que negócio foda. Aí chegou um aluno lá quando eu parei, ele fez você escuta isso? Eu disse para caralho. caralho, eu gosto disso muito. Deve é ser mistura, engraçado cara. pra eles chegar e ver <risos> é. isso aí, porra. Que é. Nossa, Ele demais. diz que é bicho doido da porra. Acho que eles pensam assim, sabe o que tá professor doido da porra?
1: <risos> e o que, que tem feito de apresentações hoje em dia de shows, Fred? Como é que Paulo, tá? Aqui em Aracaju,
3: parada? velho. Aqui em Aracaju, tudo é muito reduzido, cara. Muito. É incomparável a quantidade de, de coisas que eu tocava em Recife. Incomparável, cara. É, de locais e de estúdios também de gravar. Quando eu tô na pilha de tocar, de apresentar um, um... Eu lancei dois livros, né? Ou um disco novo, alguma coisa, bicho, eu pego minha mala e, 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 e vou viajar, cara. Aqui eu tenho tocado, infelizmente, muito pouco. Aqui a gente tinha dois, três, três lugares. E, velho, é muito complicado, muito complicado. É, é um lugar maravilhoso para a vida, pra, tem músicos incríveis, maravilhosos. Mas o lugar é
0: escasso de, 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 de espaço, sabe? Mas Aí é eu viajo, pequeno, cara, né? via... Isso que Aracaju não é, é pequeno. É pequeno, é pequeno. Quantos habitantes é pequeno. tem aí? Não,
3: não sei, não, mas é uma coisa pequena. É, é, é o menor lugar do Brasil, claro. O Sergipe é o menor estado do
0: Brasil, né? Pois é, eu tinha uma impressão que era, que era bastante gente, Aracaju. Não,
3: não, não, não. não, não, também, não. É, né? Grande é, é a Bahia, cara,
0: Salvador. Aí
3: você vai fazer coisa, você pode ir para cá. Você viaja quatro horas, você está em Salvador. Uhum. Vai ter. Aqui tem três lugares lindinhos, cara, para tocar, mas é, é, infelizmente não dá para escoar coisas que a gente faz por aqui não. E olha que tem cara mar maravilhoso aqui, cara. Tem violonista de sete cordas, tem batera foda, tem músicos maravilhosos, pianistas, mas não, o, o espaço que se tem em Recife é infinitamente maior de casa, de, de estúdio para você botar a sua arte para pro povo ver, né? Para andar. E tu
1: fala não, de é forma diferente. geral a música, de forma geral, não por estilo específico
3: assim, tu fala de forma geral isso. Eu não sei geral, Pablão, porque eu não estou envolvido na, nessas outras paradas. Deve ter coisa de festa assim, tipo micareta. Não sei, que não sei se vocês têm isso por aí. Acho que não, não, não. É, não. São eventos meio de, de carnaval, é, fora sei de lá, época. Tipo, é, é fora de época. Fora de época Aqui eu, eu acho que tem Eu vejo umas coisas rolarem e tal Agora tem músicos fabulosos Aqui tem um guitarrista, cara Saulinho Ferreira É um fenômeno, cara Um absurdo, assim, absurdo Tem um violonista sete cordas Ricardo Vieira Poxa, é um dos músicos Meu irmão, olha Eu conto lugares que eu não vi no Brasil Que eu não fui ainda Cara, Ricardo é um dos músicos mais foda Que eu já vi no Brasil, assim É impressionante Além de tocar um absurdo ele escreve absurdamente, cara, Para orquestra. É uma coisa impressionante. E escreve, Pablo, popular, assim, não é, não é careta, não se veste de maestro, não tem pompa, sabe? Uhum. Vai com essa roupa, essa roupa suja, nojenta da gente, senta junto e bora, porra, bora. Tomando um cara de Eu acho isso foda, não tem protocolo, sabe? De, de oh, sim, sim, Não, sim. é um cara foda, bicho. É um cara que foi guitarrista no passado, hoje toca menos guitarra, é mais violonista, tem um estúdio. E, porra, ele é um arranjador fora do comum, assim, velho, é, é incrível, cara, incrível o, o, o poder desse cara de escrever, sabe, de foda, foda, foda. Eu sou fã. E, porra, se ele tiver Instagram, manda depois aí para eu poder seguir, mano, que eu conhecer o trabalho. Mano, mano, sim, ele, é, ele é, é um negócio, cara. Ele esteve agora no Paraná, essa semana, tocando naquele FEMUCI, que acho, não, festival, sei lá, é, viajou, ele de vez em quando também, também pega as malas e vai fazer, vai viajar. Toca, tem um trabalho com a esposa dele, Rebeca Vieira, porra, canta pra cacete. É um negócio, porra, é um, é coisa finíssima, sabe? Esses eu paro para ver tudo. E Saulinho Ferreira, genial, cara. Aí tem pianistas, Ítalo Nenho, tem uns caras aqui fora. Infelizmente, não sei, não sei, velho. Não, não tem. A gente precisa, né, bicho? De espaços, precisa, quer queira ou quer não, a gente precisa de um certo investimento de, de, de caras e também de Estado, de. Não tem, de governo, de, sabe? De dar uma pilha, dizer, ó. Aqui tem um festival que é muito bom, anual. Não sei se volta agora pós-pandemias, não sei se teve a edição. Eu toquei nesse festival chamado Quinta Instrumental, bom pra caralho. Tanto a galera daqui, quanto vem gente de fora tal. É bonito pra caralho, lotado. Mas precisa de mais coisa, né, bicho? Pra o um negócio andar, né? Tem um ex-aluno meu aqui, Samuel, cara. Samuel, o Samuca, é impressionante, cara. Fez, gravou um trabalho agora de voz e violão, parece o Ginga, cara. Um negócio, sabe? Aí tem viajado, já pegou o macete, disse: Fredão, vou viajar, vou para Recife, vou para Salvador, para Fortaleza. Eu disse: É, não fique restrito a tentar tocar na sua aldeia, infelizmente. Viaje e volte. Pintando coisas aqui, bora fazer, coisas legais. Mas falta muito ainda para chegar num nível que, que, eu, que eu conheci em Recife. Puta que pariu, falta de coisas acontecerem, sabe, infelizmente só nisso eu sinto falta aqui eu adoro morar aqui, acho tô há sete anos, adoro, cara é um lugar muito tranquilo e, porra, sabe, trânsito pouco, acho que é isso também, né, cara, como um negócio é menor uma coisa, não tem o que a gente tem não, mas muito mais, bicho, é muito bom muito bom muito
0: é, eu morei na praia um tempão, um ano e meio e depois que eu voltei da praia fiquei com saudade <risos> é, velho, é... é outra, é outro ritmo, né? É, é, bicho, é outro ritmo total, uhum.
2: nem só. É, vocês aí, tipo, não sei tu qual o tamanho do, do, do contato que tem com a, a música aqui do sul, assim da e visão também que acaba tendo da música aqui do sul. Porque, Bicho. querendo ou não, quando a gente conversa com a galera, a gente nota que existe uma distância muito grande, sim. né? O Brasil é gigantesco. Sim, sim, sim. Tem, sim. Uh, parece que é um existe um filtro no meio do caminho que quase é... uma coisa não chega na outra.
3: É. Velho, o contato que eu tive... Eu toquei no Sul, né? Toquei três vezes uhum. no Rio Grande do Sul. Vocês são do Rio Grande do Sul mesmo, né? Isso. Rio Grande do uhum, Sul. Sim. Eu toquei aí três vezes. e faz tempo. E... Gravei com um borguete, por exemplo, um projeto com um Borghetti. Poxa! Animal, é. animal. Gravamos juntos, é um disco de, de acordeonistas, Borghetti tava no meio, Sivuca e tal, e o gurizinho também, Ramim tá, vai. Aí eu fui. É. E como é o nome do guitarrista de Borghetti, conheci, que toca pra caralho, toca de dedo, Daniel? Daniel ah, vai, Sá. Daniel Sá, toca pra caralho. Conheci rapidamente, ele foi, fez parte da Condor, eu fui em dóce da Condor 13 anos, e via é Daniel legal. também por lá, tal, tá, grande, cara. Mas o que você fala é Total. Parece que tem um filtro, a gente não se aprofunda. O que a gente vê é Iamandu, né? Cara, Sim. A gente, é, o que chega a gente é Iamandu. Eu tenho um amigo, Felipe Apolônio vocês conhecem, que tá morando aí? Fato? Não. É, ele faz trilhas não. e mora aí e tal, e ele me apresentou algumas coisas daí. Mas é muito diferente, é engraçado, cara. É, é, tem, tem um... Apesar da internet da gente estar tá muito mais conectado hoje, né, velho? Tá muito mais fácil. Pô, tem lá o vídeo de Pablo mostrando aqueles acordos... Como, como você colocar o acorde de mudar a harmonia, não sei o que lá. Eu assisto aquilo é. tudo teu, porra. Como você pode fazer uma inversão que a sua música é tão... É. É. Então que é isso, né, cara? A internet, apesar de todas as ressalvas que eu tenho, mazelas que trouxe... que a internet também trouxe um negócio ruim pra caralho, né, bicho? Pra gente. Foi boa pra caralho. Boa. Muito boa. Mas hoje as coisas, bicho, parece que a galera também nivelou tudo muito por Tudo é igual. Você faz um curso, Pablo. Por exemplo, eu fiz agora a guitarra pernambucana. Uhum. Cara, aí 500 pau. O padeiro aqui da esquina, não é menosprezando o padeiro, não, mas digamos que o padeiro toca há seis meses. Já deve ter um curso também. É. <risos> é, e a aí. galera vai comprar do padeiro que toca seis meses, porque é 50 contos. Aí mas o padeiro também tem a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Uma pessoa que toca há 40 anos, que gravou 13 discos, dois DVD, dois livros. Porra, não é a mesma coisa. Então a internet teve essa merda, né? De deixar tudo... E tudo é de graça, tudo é barato. Tudo é muito, sabe, velho? É muito barato, é, muito... é de graça, né, cara? Agora, essa coisa da gente poder estar tá junto aí, é o que minha mãe dizia, bicho, lá em Recife, nos áureos tempos. Minha mãe está até aqui passando férias em Aracaju. Mamãe tem 270 anos, viu, minha gente? É, velho. <risos> ela está ouvindo lá de dentro, ela está ouvindo lá de dentro. Meu filho, que bate papo maravilhoso, agora ela vai ficar puta comigo. <risos> 275 anos. Minha mãe é da idade de Maomé. Minha mãe dizia, cara, o que dá para rir, dá para chorar, né? É bom pra caralho. A gente tem Spotify. Pô, que negócio do caralho. Mas ter Spotify também é uma merda, né? É. Cara, Sim. Cara, eu, eu fiz o... Olha, bicho, eu lançava discos em Recife, Pablo. Um teatro lá que tem Santa Isabel. Ardanui foi lá tocar comigo nesse teatro. Ele fez velho, é inacreditável. Você bota 800 pagantes a 20 contos. Como é que você faz isso aqui? Eu disse, não sei. Os meninos vêm. Os alunos que passam por outro, que lotava e... Eu fiz quatro ou cinco lançamentos nesse teatro, cara. Coisa chiquérrima, só um negócio fuderoso que toca sinfônica. A gente fazia um show da gente lá. Meu irmão, eu me lembro do, do último show, nós vendemos papo, 288 discos, porra. Fora 800 e poucos ingressos, nós vendemos 200. Você saía com a grana, bicho. Era uma honra de dinheiro. Cara, hoje eu tenho visto coisas que a galera diz assim, ganhei 70, 70 conto na noite. Eu disse, quanto... <risos> 70 reais. Não, cara. Aí vinha outro dia, o cara 37, 32. Eu disse, como é? por 30, 37. O dono do bar paga 7. 37. Ele disse, outro 30, 32. Sabe o que é, cara? É esse negócio de tudo gratuito. Sabe? Tudo é muito fácil. O cara dá um clique, escala e não sei o que lá. Modos gregos. Tudo errado na internet. bastar tá, Modos gregos. Sim. Aí o cara procura lá e vê aqueles shapes, acha que aquilo é modo grego, fica lá iludido, uhum. vai para o espelho e diz, ó, oh, eu sei modo grego. Sabe não, viu? Sim. Modo grego é um negócio que ninguém sabe. Ninguém sabe, não. Nem Sim. eu, nem Pablo, nem ninguém. Nem os gregos, <risos> se você for para Grécia. Bora viajar para Grécia, Pablo. A gente vai chegar lá, o grego vai fazer, que porra é isso? Que porra é, de modo grego? Estou sabendo
1: dessa pô... porra. Meu que que aquilo,
3: é aquilo é uma confusão, Pablo. Eu fiz mestrado sobre esse assunto. Cara, e eu tenho uns caras, amigos em Recife, que são cabeçudo. Aí eu dizia para os caras, me mande material. Aí, eu, quando eu li, eu fazia, não me mande mais material. <risos> Bicho, é um assunto foda, porque é um assunto histórico, fuderoso, que envolve uma outra coisa, sabe? Não é porque Sim. tem quarta aumentada, que é líder, tem certo Não é isso, não é bem isso. não é Sim. Mas a turma vende Bicho. isso, e vende isso de graça, cara. E os guri de 16 anos, tabacudo, feito eu era na época do circo, compram. Uhum. Né? Pegam de graça, ou compram 10 reais tal, e tal, e vão. Isso é totalmente ruim? Eu não sei o futuro dirá Está sendo produzida uma nova moda de modos gregos, é uma outra coisa. É totalmente sim. ruim, não? Inclusive, os modos gregos, eles não são. O que a gente toca, bicho, hoje não são modos gregos, são modos gregorianos. Gregorianos, uhum. que vem do Papa Gregório. Gregório sim. distorceu o que viu na Grécia, trouxe para a liturgia com Santo Agostinho o que viu na Grécia, e distorceu, já é um erro, vamos dizer assim. Sim, Aí depois os modos, eles foram tomando fora e e usa de um jeito. Aí a liturgia tenta exportar isso para o mundo. E a igreja, né? A igreja sempre mandando no mundo. Isso chega no Nordeste do Brasil e chega através do, dos ritos das igrejas, cara. Sabe? Não é isso que a gente está vendo de escala. Eu vou fazer esse, escala, esse modo. Aí o cara bota um, fa, um, um, um Si solto né? E diz um falídio. Falídio sou eu que não tenho dinheiro, porra. É. Falídio. Não é isso, cara. Não é isso. Mas é... Está surgindo uma nova música, que se associa escalas a acordes. Vai dar no outro caminho, beleza. Também é um modo, porque modo é sinônimo de jeito, de maneira. Então, é uma maneira que o nosso século tem de reinterpretar errado. Aspas de novo, o modo, né? Mas é isso, cara. É, é, é internet, cara. E essa pergunta dele é isso. A gente tem esse filtro, né? Hoje, muito menos, tá aqui a gente junto, conversando sobre... Porra, a gente terminou falando de modos gregos, que loucura, puta que faz é... <risos> Mas é isso, mas é isso, eu sinto, sinto falta sim. E quando eu for aí, vou procurar vocês pra gente tomar um negócio aí e Nossa. ver muito Eu, eu aprendo. Acabou... <risos> O
2: que eu vejo dessa questão toda do modos gregos que tu tava falando, e olha que louco, né? Eu não... não... Eu não sei porra nenhuma de modos gregos, né, eu não sei Nem nada, eu, porque eu, eu, sou, <risos> eu sou, assim, eu sei tocar e tal, mas eu sou 100% autodidata, nunca estudei uhum. porra de teoria nenhuma, nunca estudei uhum. nada, 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 nada. Uh, mas eu vejo que é o seguinte, tem um monte de gente aí, depois que eu comecei a trabalhar junto com o Pablo, que a gente foi conversando e tal, cara, a galera quer sugar, por exemplo, modos gregos, vai, eu quero aprender o modos gregos. Aí vai lá e aprende toda a teoria ali, todo o negócio e tal, não sei o que. Ah, agora eu sei modos gregos. Cara, no final das contas, tu não sabe porra nenhuma. Porque ter um aprendizado sem saber usar, não adianta nada. Então, tipo, uhum. o que eles sabem é é, é, é... é que nem tu disse, ah, o shape eu não sei o que. Mas ninguém sabe usar essa porra. Daí quando... Não é, não. É, é, existe aquela... É, a, gente, a gente já conversou e discutiu várias vezes, assim, sobre... Eu, eu e o Pablo ali sobre isso. No sentido de, tipo, parece que, assim, ó cara, tu ensinar a teoria para um guitarrista é tu encaixotar o cara. Tu coloca o cara dentro de uma caixa e o cara fica preso naquilo ali e ele se fudeu dali pra frente, entendeu? Ele tá fudido. Porque a, até ele romper essa barreira, a chance Sim. de desistir de tudo é muito grande, porque cara, ele, ele não consegue romper a barreira do, da teoria pra execução, para Pra. pra ah, é, pra, inter, pra internalizar, que nem o Pablo fala internalizar. pra internalizar o negócio Sim. E, Sim. e fazer e transformar isso na tua ferramenta, mas ter o teu diferencial no negócio, pra tu não tocar Sim. igual o o pá, não, 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 Sabe? Não é do Remi e assim. É tipo, cara, é, é, é tu fazer o dóço lá no teu jeito, no, no teu estilo, é tu ah. fazer o faço a no teu jeito, é diferente uma coisa da outra. Hum. Ah, ah, é, é, é quase que assim, tipo o cara é um, é um cavalo chucro aí tu ensina a teoria, tu domou o cavalo mas daí aquele cavalo não tem mais liberdade nenhuma, sabe, tu abriu a uhum. porteira o, ca o cavalo não vai sair ele fica preso na não, não porque é. é porque é errado eu sair daqui de dentro não, sabe, tipo é, 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 é aprender a passear é sair daqui de dentro, sim. dar a volta e poder voltar aqui pra dentro também
1: é sim, muito sim, louco sim, isso
2: sim.
1: E Fred, separado dos modos gregos dentro do que a gente do, do meu universo aqui errado, que a gente acaba falando de gregoriano, né? Ali, tipo. Os níveis que tem é engraçado, né? Porque tem gente que, que, que vende na internet o primeiro nível, né? Que é como se fosse shapes, né? Essa é a primeira cagada que o pessoal faz, né? É foda. Aí o que acontece? Aí chega um nível, às vezes, que o cara entende que não é shape, que é uma sonoridade. Opa! Por, porra, entendi, tá ligado? Só legal, que daí legal. tem outro nível. E agora é aplicar isso aqui. Sabe? Aí, outra parada que o cara tem que entender de uhum. fraseado. Como tu criar fraseado dentro de um, de um modo, sabe? Porque quando Sim. o cara entende, o cara entende que existe uma escala, notas que vão soar de, de intervalos que soam de determinada forma sobre um acorde. Porra, isso eu entendi. Agora eu saquei o que é um modo grego. Mas agora, pra, desse nível, que já é um nível acima da média, pra uhum. aplicar, já é outra coisa, sabe? Sim. Então, a maioria dos conteúdos que o cara vê vendendo, já estamos falando de modos gregos, né vendendo na internet, por exemplo, ou ensinando, uhum. de graça que seja, fica dentro dessa faixa, que tu acaba não uhum. conseguindo fazer nada de aplicação, sabe? Sim. É, então cara, é, é, é bem complicado
3: isso. É, o modo grego, cara, ele não é uma divisão intervalar, não é só isso, é uma maneira de articular, é sotaque. Não uhum. existe, sabe? E esse mesmo modo, essas mesmas notinhas tocadas de maneiras diferentes, é que vão dar, por exemplo, eu toco, toquei, fui para a Espanha, né? toquei em Valência. Eu toquei umas coisas de Dórico, que são nordeste do Brasil para mim. É óbvio que, para o cara da Espanha, se ele não viveu um pouquinho no Nordeste do Brasil, ele não vai associar. Não. E ele vai buscar isso na cultura dele, dele. Aí, no Uruguai mesma coisa, o cara associava dizer, Fred, isso parece um candango que eu vi com meu pai quando eu era as músicas folclóricas geralmente folclóricas, da região dele, sabe, é um erro muito grande você dizer, modo veja como é doido, quando eu fui fazer a defesa do mestrado aí tinha na banca uns fodões lá, né? eu chamei os caras, os velhos aí disse, ó, eu vou dar aqui meus dois centavos, porque esse assunto é louco pra caralho de coisa uma coisa que eu aprendi empiricamente uhum. eu tô vendo os nomes das coisas eu tô vendo nos livros os nomes porque a anotação já é outra Pablo é neumas é outra coisa é outra anotação não tem nada a ver com o que a gente faz hoje uhum. tem que ter o amém como vem da igreja, tem. Benedito do Senhor da Santo! Amém! Uhum. Tem que ter esse tipo de coisa. Tanto é que na música que eu fiz, o disco sobre cangaço que eu faço, eu faço o tempo todo esse tipo de coisa. Tem que ter uhum. esse amém, sabe? Esse la do quando é o uhum. dórico, né? Não é fazer a escalinha, tá? é o jeito que você inflexa, que vem da palavra, Total. vem da liturgia. Não é harmônica, é uma música estritamente melódica. Nos impede uhum. de associar acordes, não. Mas essencialmente. Não é isso, pô. Aí eu falei lá. Aí eu, numa, num determinado momento, eu falo sistema modal. Vê como é paradoxal e graças a Deus que seja. Esse assunto é muito doido, né? A gente vai terminar falando <risos> 10 horas disso. Fudeu, <risos> fudeu, bate-papo aqui. Aí Ele eu, eu, já está no, tá,
1: assim. tá no livro que eu já não tô mais entendendo.
3: <risos> aí o velho fala assim, Fred, quando você falar de modos, o Elton o Gomes, um gênio, cara, compositor com peça tocada no Japão por sinfônico, monstro. Não fale sistema modal, porque o sistema presume a organização, como o tonalismo, o cravo bem temperado de bar, as 12 notinhas, meio, meio tom. Os modos, uhum. eles se modificam pela cultura, porra, pela espacialidade. Você está em Recife, o modo que você chama nordestino é nordestino para tu, porra. Para tu, Pablo, que é daí é uma outra coisa. Tu vai associar coisas do Rio Grande do Sul que estão ali próximas na Sim. tua fronteira. Sei lá o que, qual é o negócio. Mas aí eu peguei um livro. Eu não fui... Nada enfático, né? Eu disse, professor, eu sei, esse assunto é muito doido. Mas veja o nome do livro que eu usei como referência. De outro cara fodão, que é José Siqueira, um paraibano, que foi amigo de Vila Lobos, fundou o curso da UFRJ, regeu na Rússia. O nome do livro, gente, me é... Sistema modal folclórico nordestino. Sistema. Eu vou ter que atender
2: Já voltei, já
3: voltei. Ah, beleza, sistema, fala. Pablo, sistema. O velho fala isso na capa do livro. Aí o Hérito, porra, bicho, é, é um assunto realmente muito doido. Ele disse, muito doido. E que bom que seja assim. <risos> que bom que seja controverso, que bom que você diga, porra, agora não estou mais entendendo porra nenhuma. Vale a pena para tomar uma cerveja e que saia música, ah, sim. né? Que a gente, Com certeza. Como, como o Rafa falou, que a gente não encaixote ninguém, mas que a gente dê Exato. a oportunidade das pessoas saberem as verdades. Não existe uma verdade, né?
1: É, não existe uma verdade absoluta na não. música, né? A, não, a não. arte é totalmente moldável, né? E, e moldável, diversos é claro. fatores, né? Como tu falou, Sim. né? A, a regionalidade ali é, é um fator muito, muito grande. Às vezes as pessoas até esquecem disso, né? Ficam tão uh, uh, bitoladas ao lado mais... Às vezes nem tanto, mas muito mais matemático da coisa que esquece que o simples sotaque de
3: uma região claro. pode
1: levar a coisa para uma outra... outra claro. coisa totalmente
3: diferente assim, né? Porque vai levar a fonética, vai levar a poesia. Aí é o jeito que vocês falam é diferente do meu. Aí a uhum. música, o modo, o jeito, a maneira tocada vai mudar para se adequar à tua à tua escrita. É,
1: exato. Né? Exato. É isso. É muito, é muito louco isso, cara. Eu nunca tinha pensado desse lado. Eu sabia, eu sabia é, que é. tinha uma coisa além dos modos gays, mas não sabia que era tão, tão é, além assim. É. Ô, Fred. Bah, é, que loucura, bicho. Que massa. Que interessante. Véio. É, é curioso é demais. E, desac... Ô Fred, e tu tá compondo hoje em dia Em casa, escrevendo uh, letras tu, tu canta, como é que são tuas composições não,
3: Eu não consigo fazer letra Pablo Eu sou uma merda escrevendo letra Agora música eu faço o tempo todo E eu sou feijo, né Eu passo sim. o tempo todo, acho que você já viu, dobra as melodias Eu gosto muito desse exercício, né é, e tem Sim. gente letrando, aos pouquinhos tem gente que letra minhas músicas. Eu adoraria saber fazer isso, adoraria. Sim. Mas lá na alfândega, lá em cima, lá, lá do céu, o cara fez... Epa, você já toca violão e guitarra, não venha com negócio né? né, <risos> de fazer letra, não. Tem até alfândega lá em cima, cara. Quando passa na estrela, uhum. cara, não, não, volta aqui com essas letras. É assim, eu me conformei... É... Não, eu, eu, agora compõe o tempo todo, adoro compor, cara. Eu não sou um grande guitarrista, não sou um grande violonista, eu sou na média mas eu gosto de, de fazer, de estar tá todo dia praticando. Eu não pratico na tara de ficar rápido, de tocar pra caralho, não, não, não. Minha onda é, é mais imagética, aí volta o menino lá do circo, né? Tem uma coisinha ou outra, vai ter uma cestina aqui, de digo, correu, coça a cabeça, toma um café, dá para fazer? Dá. Eu <risos> sento lá e... Taca, 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 taca. Né? Dá, mas não é... Não é, é, é talvez seja uma música mais associada a isso, imagens e pretensas letras, talvez. As músicas minhas, tem, tudo tem muita história, tem, um, tem uma viagem por trás tal, e tal, e é isso. Compondo é assim, letra não.
1: Mas é que assim, Alfredo, isso que tu falou é, é curioso, né? Que, tipo assim, um cara que nem tu, dizer que tu, não, que tu tá na média, chega a me doer meu coração de ouvir um negócio desse, porque, cara, hum. se, o, que, que, é, se, tá, o que, que é ser um grande músico se tu tá na média? Não sei mais é, pra onde ir, entendeu? É. Porque o é que, que é acontece... Fó, é. Tu é um cara a favor da arte, oh, oh Fred. E isso, pra mim, tá em primeiro lugar. Tu dizer que tu é um cara da média, pra mim, é o sacrilégio. Porque na música que <risos> tu tem, no, 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 que, no que tu tá transmitindo para as pessoas, tu é um cara muito, muito foda. Então, pois, eu, o que que, ser um grande guitarrista, pra mim, tá, eu... Eu, Pablo, eu já, já, já passei da fase de achar que é um grande guitarrista É o cara que toca muita nota, que é o cara que é uhum. ultra técnico Para mim, um, um grande guitarrista é um cara que eleva a música através do seu instrumento Tipo assim, que agrega uhum. através do seu instrumento E cara, é isso Então, hoje em dia, cada vez mais Eu até passei por um, um período complicado nos últimos tempos sobre... Porque comecei a cantar faz uns quatro anos, sabe, Fred? Tem melhorado de cada vez Sim. mais estudando isso Sim. Porque é uma linguagem que eu acho legal do cara dominar, porque tu consegue alcançar mais pessoas, sabe? Muito, gostado
3: tu, Muito, sabe? muito, muito.
1: E quando tu começa a cantar, velho, tu começa a descobrir uma identidade própria, uma voz que tu não tinha, que tu começa a enxergar a guitarra de outra forma, sabe? Tu começa a querer Sim. que a guitarra faça parte de uma coisa só contigo, da voz. Certo. E daí eu comecei a me perder nesse negócio de ser um guitarrista técnico, porque eu não conseguia mais achar espaço pra aplicar isso nas músicas que eu componho, sabe? Porque que eu gosto isso. de tocar. Uhum. Isso começou a ficar fora de mim, sabe? E eu comecei a entrar num dilema assim, cara, mas como é que eu vou, vou deixar de ser isso? Porque a vida inteira fui, eu preciso ser professor, como é que eu vou deixar de estudar isso, sabe? Tu começa a perder é... mo motivação em estudar isso, porque tu não tem mais onde aplicar, sabe? Sim, sim, E sim. Eu, aí eu, eu cheguei à conclusão que, cara, eu tenho que estudar, o que eu vou aplicar, e foda-se, sabe, Sim. Se, não tiver aluno, se não tiver aluno interessado nisso, beleza, vai ter outro de, do outro lado, sabe, porque um, um cara que quer aprender cara não vai estudar contigo, então tudo bem, vai, não, vai ter outro cara vai. que vai ensinar ele, sabe, é. vai ter espaço para ensinar pra outros alunos e tudo mais, então é, é uma questão de amadurecimento, de evolução maluca que às vezes o cara acaba passando, é. né, nesse caso, para mim foi por causa da lance da, de cantar, sabe, porque eu nunca... Eu sempre gostei de cantar, mas eu nunca tive aquele lance de querer cantar como, como um roqueiro, sabe? Minha voz é outra coisa, sabe? E eu tocava uhum. guitarra como um roqueiro, sabe? Então chegou um ponto que começou a colidir as coisas, sabe? Então agora eu meio que achei o meio termo da coisa e tô, tô seguindo, assim. Tô seguindo essa é parada. É muito legal
3: assim. cantar, né, velho? Cantar é um negócio foda. É bom pra Eu gosto, cara. É. Eu acho
1: muito legal, assim. É. E eu tenho cada vez mais tentado fazer, como eu disse, né? a guitarra fazer parte disso comigo, assim, sabe? Ter uma voz sim. única juntando as duas coisas. Você consegue sim. sacar mais ou menos, assim, a ideia? Que sim. Eu acho. sim, sim, acho Tem muitos artistas que têm isso, né? Por exemplo, assim, o Clapton é um cara que tem muito disso. O oh. joe Mayer, né? É um cara que tem uma voz sim. e como, como guitarrista os caras têm uma, uma identidade única, assim. Então é, é isso que eu tô é. tentando buscar, sabe? E sem a é, se é necessidade de querer ser, assim, ó... O, ah, o cara da guitarra que moia a pau, meu Deus, sabe? Que seja <risos> analisado por guitarristas. Eu, vou ser bem sincero, é, não, eu não mano. tenho vergonha de falar. Pra mim, a coisa mais chata hoje em dia do mundo é tu fazer música pra guitarrista, sabe? Eu não consigo mais é. achar legal isso. Porque hum. a maioria dos caras vão estar tá fazendo uma análise técnica fria do que é. tu tá tocando. Técnica, é. sabe? É. Ninguém é. vai estar tá analisando o, o que tu tá transmitindo, sabe? Eu prefiro mil vezes que alguém me diga assim, cara, essa tua música aí me trouxe uma paz enorme claro. do que alguém que diga assim, ó... Ah, mas essa tá paletada aí tá limpa pra caralho, sabe? Eu tô um pouco me fudendo pra isso aí, sabe? Minha
3: gente? paletada tá cada dia
1: pior. <risos> mas fala, a minha Eu já pensei em largar a palheta zilhões de vezes. Porque é um negócio que se tu para de é, tocar, é, tá? É. fica triste. Já nunca fui bom, muito bom tecnicamente com a paleta. Minha mão direita é meio é. manca. Sem, sem estudar, a coisa fica pior ainda, sabe? É, então é, é. Mas tá tudo é certo. um processo.
3: É, é. É um processo de se encontrar. É, é bom quando Gis. a gente, quando a gente encontra Gis. a voz da gente, né? É massa. Eu também acho. Eu acho. É, é. Eu sou dividido completamente entre violão e guitarra. Sou dividido, né? Eu sou. No, 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 na, nessa coisa tecnicista, se você acha que se você for perguntar em rodas de guitarristas que são exímios, eles vão dizer Fred é mais violonista e vice-versa, né? Os violonistas vão dizer Não, Fred é guitarrista e está tudo bem. Está tudo. <risos> Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Eu toco, eu toco a música, bicho. Eu toco o que tem o que vem lá e, e vou registrando e vou fazendo a minha a minha onda. Mas que bom, que bom que você se encontrou, está se encontrando e, e é isso, cara. Eu falei assim dessa coisa técnica, mas eu tenho tocado em, em, em eventos, e oficinas e coisas que a galera compreende o, o intuito da coisa, sabe? Que é uma outra onda, é muito bonito. Legal. E é, Legal. É você você acaba, Pablo, achando o seu nichozinho, né? Você acaba achando uhum. em e concordo contigo, essa coisa da voz amplia, é bonito, pô Ah, bicho, a pessoa, porra, heavy Clapton, porra, porra, é aquilo, George foda, Benson, né? né? George Benson, nossa, George Benson é B louco. cara, você é louco, que é louco, cara. Que é louco cara, é, queria é, é eu, eu, velho, eu, é, eu olho aquilo ali, eu faço, rapaz, não me venha com cestina, nem com nada, eu quero isso aqui, eu quero cantar. É isso aí, né? Nossa. Adoraria, cara, adoraria. Credo, o cara tem, é, <risos> O braço da guitarra é uma
1: extensão da cabeça do cara, é uma é. coisa só, né? Tu vês instantaneamente é o que linda, ele tá cara. tocando, é exatamente o que ele tá pensando. E é. E é não só isso, é. Né? O nível do cara, harmônico é. e melódico, meu lindo.
3: Deus do céu. Lindo, lindo. É. O Hitchcock, o Rich Cotton. Outro monstro, não, isso não tem muita influência de dele. Nossa, é senhora, fantástico, também. cara. É, é, é impressionante. Eu, eu gosto muito do, do Rich Cotton assim, hoje. Por exemplo, as coisas do Mr. Big um, é, tocar era um gênio e tal, mas eu gosto dele agora. Oh, eu, eu, também. Acho, eu, eu também. Eu também. assisto aqui. Mr. Big, eu assisto 10 minutos, agora eu assisto 3 horas. Mas Sim, é, eu, também, é, eu também. Principalmente é isso, depois é. que ele, essa
1: fase que ele largou a palheta ali. É. Que ele mudou o jeito de tocar, ele sobregou oh, a fazer umas véi. coisas um pouco mais. Acabando, acaba sendo mais musicais, assim. E nossa. É lindo, Eu cara, sou muito lindo. fã. Sou muito fã, Também, assim. Do cara cantando, tocando, muito foda é. mesmo. Também, Mas, Fred, muito legal esse bate-papo contigo, cara. Eu queria <risos> te agradecer de coração por ter aceito, assim. baita honra pra mim estar te conhecendo mais, assim. Conhecendo um pouco e mais massa. da tua história, das tuas visões, assim. Pra mim é um, uma honra de, das grandes aqui poder ter conosco aqui, cara. Eu queria te agradecer de coração por ter aceito participar e... Pelo teu tempo, cara. De coração por ter participar. Eu que fico isso,
3: feliz, pô. Feliz a gente se encontrar de alguma forma, né? Tem que se encontrar pessoalmente. Vai rolar, vai rolar, claro, vai rolar uma hora. Eu vai adoro rolar. viajar. Eu vou chegar aí, pô, eu fui é. aí perto, cara. Eu fui na Argentina, fui no Uruguai. Agora, pô, vou ver vocês, ah, pô. Vou... É. Vou ver vocês aí, vai ser do caralho. Não, vamos, vamos se encontrar. Com certeza, vamos organizar uma oficina dúvida. maluca aí, uma oficina de criação musical a gente fazer cara, junto. Cara, mas
1: eu sou muito parceiro, sou parceiro demais, assim. Só, só me avisar que a gente marca, <risos> com certeza, Bora. se tiver pra ir. Vamos
3: fazer. vamos fazer. Obrigado, obrigado pelo espaço e vamos conversar mais. Muito obrigado a vocês.
0: Vamos, eu que agradeço, cara, sem dúvida. Contigo aí, Léo. Então tá, Fred, muito obrigado. Valeu pela participação, foi sensacional. Hum. E se tu guitarrista ainda nos escuta, já deixa o like, curte, compartilha, te inscreve se for pelo YouTube e favoritos se tu estiver ouvindo por uma plataforma de streaming. Lembrando que somos patrocinados pelo comunidade do Filho na né, Guitarra, me fugiu o nome, <risos> levemente. MF Mode Custom Pedals, Paleta Chutes, Camisetas La Roca e Kairos Pedal Boys.
1: Fred, deixa o teu tuas redes sociais para a galera te seguir aqui.
3: Acha Como fácil, é que pensaste, bicho. Contas? É, é Fred Andrade guitarrista. Não tem, não não tem, tem mistério é. adicionar lá. Façam aí um print desse negócio Pra a gente postar
0: nos stories, porra. Vamos dar, consegue os...
3: fazer, faz Léo? Faz, um... faz aí, aí. Léo.
0: Calma calma, 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 calma. Meu tá aqui no. Ah, tá Léo. Um... Bota
3: pra foder velho. É.
0: É. <risos> aqui. 3, 2, 1. Olha que eu fiquei feio. <risos> não, mas
1: tem coisa que não tem que fazer também, né?
0: <risos> não, tá bonito, pô.
3: Aí. Valeu, Leandro, Manda pra mim, Manda pra mim, Pablo, que eu já vou postando. Manda o, vou deixar. O, o link do programa de vocês, tudo que eu já posto agora nos stories. Vamos fazer essa, esse agito. Tá bom?
1: A gente vai, vai, vai ao ar na quinta-feira, às 15 horas, tá, Fred? Daí eu, eu te mando tá. o link manda. assim que sair pra tu divulgar pra galera.
3: Pode deixar. Claro, óbvio. Certo. Muito obrigado, meu velho, muito claro, obrigado. Velho. Um cheiro certo. no coração. Então, vamos que vamos.
1: Vamos Eu... então, que vamos. Gurizada que tá assistindo aí, então, bora, bora emocionar e é mais. Falou!